0: Und herzlich Willkommen zur dritten Episode von Weltenflüstern, den Reiseberichten aus zukünftigen und fremden Welten. Mein Name ist Nils Müller und ich habe euch heute wieder drei spannende Bücher und zur Abwechslung auch mal eine Fernsehserie mitgebracht. Die Romane sind von Dave Hutchinson, Europe in Autumn, von Cixin Liu, The Three-Body Problem und von Rames Nam, Apex. Die Fernsehserie, die ich euch heute vorstellen möchte, ist die Netflix-Serie, die vor gut zwei Monaten erschienen ist, Sense8. Viel Spaß! Der erste Roman für heute ist das Buch Europe in Autumn, also Europa im Herbst, von Dave Hutchinson. Und ich muss gestehen, zu diesem Buch bin ich ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte weder von dem Buch vorgehört noch kannte ich den Autor, sondern habe das einfach bei Amazon gesehen, habe mir die Kurzbeschreibung durchgelesen und war sofort klar, dass ich dieses Buch einfach lesen muss. Denn ich habe selbst einige Jahre zur europäischen Integration geforscht und in diesem Buch... Geht es im Grunde um das Ende Europas und um das Ende dieses ja der Europäischen Union dieses irgendwie integrierten Raums, in dem verschiedene Nationen miteinander manchmal auch gegeneinander agieren und die Menschen irgendwie sich so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte dann doch irgendwie lieb gewonnen haben und immer näher gekommen sind. Und wenn dann natürlich ein dystopischer Roman zu diesem Thema zu diesem Thema Europa ähm, meinen Weg kreuzt, dann kann ich da einfach nicht vorbeigehen. Zumal dann auch die Amazon-Bewertungen durchaus in Ordnung waren und ich mir gedacht habe, den muss ich mir einfach antun. Bevor ich was zu dem Autor sage, bevor ich was zu dem Buch erzähle, möchte ich noch ein paar Sachen zu dem Autor sagen. Wie gesagt, mir sagt in der Name Dave Hutchinson oder auch David Hutchinson nicht nichts. Er ist gebürtiger Brite, 1960, äh, dann eben lange Zeit als David Hutchinson publiziert. Und zwar schon ja, in seiner Jugend, aus also Ende der 70er, wo er so 20 knapp unter 20 war. Vier Bände mit Kurzgeschichten publiziert, die wohl relativ äh, gut angekommen sind. Hat dann lange Jahre als Journalist gearbeitet und ist erst 2001 äh, mit einem Roman oder mit zwei Romanen wieder in das Genre oder ins, ähm, in das Bücherschreiben ähm, zurückgekehrt. Die Romane sagen mir ehrlich gesagt auch nichts. Das ist The Villages und The Push. Beide nie was von gehört und European Autumn ist halt ein dritter Roman, den ich mir jetzt hier vorgenommen habe. Worum geht es in dem Roman? Ich hatte es schon so ein bisschen angedeutet. Es geht darum, dass ähm, Europa in der nahen Zukunft, also ich weiß nicht genau, wie weit es in die Zukunft geht, lass es 50 oder lass, lass es vielleicht 50 Jahre sein, ähm, auseinanderfällt. Das heißt, die EU zerbricht, dieser, dieser integrierte Raum von Nationalstaaten, die sich irgendwie miteinander äh, arrangiert haben, zerfällt und auch die Nationalstaaten, die sich darin befinden, zerfallen eigentlich. Also das ganze, das ganze große Gebiet der Europäischen Union, ehemaligen, zerfällt in ganz, ganz, ganz viele kleinen Staaten. Und es passiert das, was eigentlich immer passiert, wenn irgendwie ganz viele kleinen Staaten sich ein Gebiet teilen. Das Reisen wird schwierig. Die Grenzen werden wieder aufgebaut. Die Grenzen werden stark kontrolliert. Es sind Visa nötig, Reisepässe und so weiter, um sich auch nur kurze Strecken quasi von einem Land in das andere zu bewegen. Das Zweite, was passiert, ist, dass organisierte Verbrechen sieht seine Chance und nutzt seine Chance und wird so ein bisschen zu so einem ja, Schattenherrscher ähm, dieses zerfallenen Europas. Es gibt eben keine übergreifende politische Institution mehr. Und so übernimmt das organisierte Verbrechen ähm, ein bisschen diese Rolle, indem es auch einfach die Unterschiede ausnutzt. Ähm, durch Schmuggel und durch Verbrechen eben auch die Unterschiede zwischen den kleinen Staaten eben so für sich ausnutzt und dadurch zu einer eine großen Machtposition gewinnt. Und was eine sehr spannende Idee ist, es gibt noch einen Rest der eu dieser Rest der Europäischen Union erstreckt sich aber quasi nur auf eine Bahnstrecke. Und zwar ist das immerhin die Bahnstrecke von Lissabon irgendwo nach Asien, die, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwo in der Ukraine oder in Weißrussland, aber faktisch endet, also für alles, was dieses Buch angeht. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Idee, dass tatsächlich diese Bahnstrecke noch so ein Rest ist, der irgendwie von der EU übrig geblieben ist und der so alle Länder und das ganze Gebiet im Grunde noch so durchzieht, teilweise auch mit so Abstechern um noch andere Hauptstädte anzubinden. Ich finde ja die Idee dieser Bahnstrecke an sich schon ziemlich grandios. Und wenn man dann auch jetzt bedenkt, dass das in dieser Welt von Dave Hutchinson sozusagen der Rest ist, der noch übrig geblieben ist. In dieser kleinstaatlichen Welt mit ganz, ganz vielen Grenzen und Barrieren gibt es einen ja, mysteriösen Kurierdienst, der irgendwie so zwischen ähm, ja, Geheimbruderschaft und organisiertem, organisiertem Verbrechen irgendwie zu changieren scheint. das sind die Le Cureur des Bois und die verstehen sich selbst noch so ein bisschen als Träger der Ideale des alten Europas, also jeder und alle Dinge sollten die europäischen Grenzen frei überqueren können, ohne Kontrolle und sie nutzen das natürlich dann, um selber das Geld zu verdienen, indem sie eben äh, Waren schmuggeln, Briefe, Nachrichten transportieren, aber eben auch Personen irgendwie über Grenzen bringen, die da eigentlich nicht rüber dürften. Die Hauptfigur in dem Roman ist der Koch Rudi. Rudi ist ein Este, der in Polen lebt. Man merkt daran auch schon so ein bisschen, dieses Buch spielt sehr stark in dem, was man heute Mitteleuropa nennen würde. Also in Polen, in Ungarn, im Baltikum. Das ist auch wieder eine Sache, die ich finde, die es extrem spannend macht, weil das eine Perspektive ist, die man sehr, sehr selten überhaupt in, in deutschsprachigen oder in englischsprachigen Büchern hat und noch seltener natürlich in der Science Fiction oder der Fantasy. Also dieser ähm, Koch Rudi rutscht im Grunde irgendwie zufällig in diesen Kurierdienst. Also er fängt mit so kleinen äh, Gefallen an, die er irgendwie einem, einem Bekannten tut und so nach und nach rutscht er so in diesen Dienst und wird dann eben auch irgendwann offiziell angelernt und soll halt wirklich ein, ein offizieller Kurier werden. Doch eine der Missionen, in der er sein Training durchführen soll, die läuft gnadenlos schief. Und so gerät Rudi in so einen klassischen Spionage-Verschwörungsthriller, der ihn eben einmal durch komplett Europa treibt, wenn ich mich recht entsinne. Teile die Spielen tatsächlich in Portugal, in Großbritannien, im Baltikum. Ich weiß gerade nicht, ob er auch mal in Italien ist. Also, Rudi, der ist der was war er, der Erste, der in Polen lebt, der wird zu so einem, ja, Europa-Trotter im Gegensatz zu einem Globetrotter und ähm, dieser Spionage-Thriller, der führt ihn dann eben hat dann so Szenen, wie dass er einen abgetrennten Kopf in Berlin findet, dass er lange Zeit bei seiner Familie in Island unterschlüpfen muss und so nach und nach zeichnet sich ab oder stellt sich heraus, dass es neben dem was beschrieben wird, neben dem neben der Welt des Europas, das alle kennen, noch so eine versteckte Parallelwelt zu geben scheint die mich von ihrer Anlage her so ein bisschen anscheinend an ihr willst die Stadt und die Stadt erinnert hat. Das ist eine sehr spannende Perspektive. Die kommt dann eher so gegen Ende des Buches und wird nicht mehr so ganz ausführlich ausgebaut, was ich sehr schade finde. Aber sie ist auf jeden Fall da und vielleicht hat sich Hutchinson da auch einfach ein bisschen den äh, offen gehalten, noch eine Fortsetzung ähm, danach äh, zu schreiben. Was denke ich von dem Buch? Ähm, erstmal gleich vorweg... Die Handlung war für mich, als ich das gelesen habe, jetzt nicht so wichtig. Es ist halt ein klassischer spionage der äh, relativ flott erzählt ist, der gerade am Anfang einen gut an der Hand nimmt und noch erstmal einführt in die Welt und dann irgendwann ja so ein bisschen derangiert irgendwie als, als Handlung wird. Also dann wird es irgendwie sehr sehr zerstückelt, es werden irgendwie Zusammenhänge nicht mehr wirklich erklärt, vielleicht irgendwo so, so schwach angedeutet, dass ich sie nicht verstanden habe, das mag sein. Aber ähm, da verliert die Handlung dann so ein bisschen an Konsistenz. Und auch die Figur des Kochs Rudi wächst mir jetzt nicht so wirklich ans Herz, dass ich so das Gefühl habe, oh, da muss irgendwie, ich fiebre mit dem mit, dass er auf keinen Fall zu Schaden kommt. Und es fehlt auch so dieses übergreifende Bedrohungsgefühl, was ja sonst so ein Spionage-Thriller aller James Bond ja auch mal gut ausmachen kann. Also man hat nicht diese, diese große Bombe vor der, vor der Nase, wo man das Gefühl hat, die muss jetzt entschärft werden. Oder der muss das unbedingt schaffen. Da fehlt so ein bisschen der Spannungsbogen. Aber nichtsdestotrotz ist das ein ganz, ganz großartiges Buch einfach wegen dieses zerbrochenen Europas, das Hutchinson schildert. Also man sieht, er macht wirklich sehr ausführlich, wie die kleinen Staaten eben um ihr Überleben kämpfen, um ihre Position in diesem neuen Geflecht kämpfen und sich eben auch neue Initiativen bilden, die neue neuen Staat gründen wollen, Gruppen, die sich die unabhängig werden wollen. Diese ganzen Fragen, die wir in Europa nur in sehr reduziertem Maße aktuell haben da auf einmal ganz ganz neu aufkochen und ähm, ganz virulent werden dann die entfesselte Kriminalität die sich eben genau diese ja diese Anarchie fast schon Dirkheim würde sagen diese Anomie ähm, zu Nutze macht und dieses, dieses Fehlen von übergreifenden rechtlichen Regelungen eben äh, nutzt um die ganzen Akteure auch gegeneinander auszuspielen ähm. Und dann natürlich noch, was ich gerade auch schon erwähnt hatte, diese, diese Bahnstrecke als eine Idee, eine Bahnstrecke als einen unabhängigen Staat sozusagen zu verstehen, ähm, fand ich auch einfach einfach sehr, sehr gut. Dazu kommt dann eben dieser besondere Fokus auf Mitteleuropa, also Estland, Polen, Ungarn, so ein bisschen der Schwerpunkt. und Generell dieses breite Europa-Panorama, das da aufgespannt wird, was mir so in der SF ähm, auch noch nicht untergekommen ist. Und wo natürlich Mitteleuropa ein besonders spannender Punkt ist, weil dieser Zusammenbruch, den Hutchinson da schildert, ähm, das ist natürlich für diese Region der zweite Zusammenbruch der, der Weltordnung sozusagen in einer relativ kurzen Zeit. Also es geht halt ähm, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks, hat diese Region ja schon mal einen ganz gewaltigen Umbruch gemacht. Und irgendwie nur wenige Jahrzehnte später äh, jagt Hutchinson die Region quasi nochmal durch einen ähnlichen Umbruch. Und das ist also auch sehr, sehr spannend zu sehen, denn man merkt auch, dass der Autor sich in der Region auskennt. Also er beschreibt auch wirklich Orte ähm, in den Ländern sehr, sehr glaubwürdig und er lässt auch so ein bisschen die, die Atmosphäre der der Staaten sehr, sehr gut und sehr, sehr glaubwürdig rüberkommen. Ab und an verliert er sich mal ein ganz kleines bisschen in den Klischees der kriminellen Osteuropäer, aber das hält sich noch in Grenzen. Grundsätzlich gilt für den Buch, also es hat eine sehr, sehr starke erste Hälfte, in der Hutchinson eben die Welt aufbaut, in der er viele skurrile Szenen versteckt, und ähm, die mich von ihrer Atmosphäre und auch so von ihrer Erzählweise teilweise an den Film äh, Grand Budapest Hotel erinnert hat, der ja von Wes Anderson auch so einen leicht skurrilen Blick ähm, auf Mittelosteuropa wirft und da eben auch ähm, ja auch so ein bisschen diese Atmosphäre sozusagen aufgreift. Und diese erste Hälfte ist also wirklich richtig gut, die hat Spaß gemacht zu lesen, wo man halt diese Welt entdeckt. Und in der zweiten Hälfte, wenn dann der Thriller so langsam in Gang kommt, flacht das Buch in meinen Augen doch ziemlich ab. Er hat viele abrupte zeitliche und räumliche Sprünge, wo man dann wirklich erstmal so gar nicht versteht, wieso bin ich jetzt gerade da. Ähm, irgendwann, so ein paar Seiten, wird dann klar, wie das eventuell zusammenhängt, aber auch nicht wirklich erklärt, viele Fragen offen gelassen. Und das hat mich so ein bisschen dann enttäuscht, weil das dann doch gegenüber der ersten Hälfte, gegenüber dem World noch ziemlich abstinkt. Und das Ende wirkt dann doch auch ziemlich beliebig und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der Autor hat so in seinem Kopf Hilfe, ich brauche ein Ende, ich muss jetzt irgendwie diesen Roman zum Ende bringen und so wirkt es halt relativ aufgesetzt, relativ plötzlich wenig angelegt und ähm, aus dem Grund kann ich Hutchinson's Europe in Autumn empfehlen, wäre wirklich so eine Dystopie über Europa lesen will oder auch sich nochmal klar werden will, was dieses Europa, das wir gerade haben, dieses integrierte, sehr auf Zusammenarbeit basierende, was das eigentlich bedeutet und sich mal vor Augen halten für was passieren könnte, wenn das wegfällt. Auf der Ebene ist das Buch äußerst spannend und wirklich sehr, sehr lesenswert. Wer jetzt tatsächlich das Buch lesen will, um einen guten Thriller zu lesen oder eine Science-Fiction-Geschichte als Geschichte, da würde ich tatsächlich eher zu anderen Romanen raten. Aber, ähm, wie gesagt, auf dieser Worldbuilding-Ebene und dieser eu dysto europäischen Dy Dystopie-Ebene kann ich Hutchinson's ähm, Europe in Autumn nur empfehlen. Das zweite Buch für heute gehört zur in Europa und den USA selten anzutreffenden Gattung der chinesischen Science-Fiction und ist von Xixin Liu, The Three-Body-Problem. Das ist der erste Teil einer Trilogie, von der jetzt, ich glaube, nächste Woche, übernächste Woche der zweite Teil auf Englisch erscheint. Und es ist ins Englische übersetzt worden, wenn ich das richtig im Kopf habe, von Ken Liu, der ja durch seine Kurzgeschichten durchaus auch schon berühmt worden, ge bekannt geworden ist. Und es ist im letzten Jahr so ein bisschen eines der ganz, ganz heiß diskutierten Bücher gewesen. Auf der einen Seite eben, weil es tatsächlich eine übersetzte Science-Fiction Science Fiction aus China ist, was ja doch äh, angeblich das erste Buch, das in einem Publikumsverlag dann in den USA erschienen ist. Und auch einfach, weil es, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, verdammt gut ist. Es ist mittlerweile auch äh, nachgerückt auf die Liste der Hugo-nominierten Bücher für Best Novel, nachdem sich da nach diesem ganzen... Ähm, Puppygate und Set Puppy und wie es alles hieß, ähm, einiges an äh, Kontroversen entsponnen hatte und eben eine Nominierung zurückgezogen wurde, ist in dieses Buch Sichuan Yu, The Three-Body-Problem nachgerückt. Und wenn es persönlich nach mir ginge, ist das an der Stelle der absolute Favorit. Ähm, kurz zum Autor. Der Autor ist, äh, wie ich schon angedeutet habe, Chinese geboren, 1963. Und er ist ein Elektroingenieur und eben in China schon ein ganz, ganz bekannter Autor von Hard SF. Also es ist wirklich sehr wissenschaftliche, sehr technisch orientierte Science Fiction. Es gilt auch für dieses Buch und in China ist er eben sehr bekannt und auch hoch dekoriert. Also räumt da irgendwie einen Science Fiction Preis nach dem anderen ab. Und merkt man auch, das Buch würde ich jetzt nicht als politisch in dem Sinne verstehen, dass es irgendwie sich gegen China als Land oder gegen die chinesische Regierung, gegen die Ideologie, gegen irgendwelche Menschenrechtsverstöße widmet. Es ist einfach selbstverständlich aus einer chinesischen Perspektive geschrieben, ohne da jetzt auch irgendwie zu, zu glorifizieren oder so. Es ist da sehr ausgewogen. Und das macht es extrem spannend zu lesen. Die Handlung ist im Grunde eine ganz klassische Erstkontaktgeschichte, die sozusagen auf der Erde basiert. Also die Erde wird kontaktiert im Grunde von Aliens. Und das Ganze wird halt eher so geschildert vor dem Hintergrund der chinesischen Kulturrevolution. Das heißt, diese ganze Kontaktschiene läuft eben nicht wie sonst über die USA Jetzt nimmt diese schönen äh, schönen Bildchen, diese Fragen, wenn die Aliens angreifen, warum tun sie das immer in den USA und warum kontaktieren sie immer die Amerikaner? Hier ist es eben nicht so. Hier wird äh, China kontaktiert, hier ist China, der Kern sozusagen dieser Erstkontaktgeschichte und alleine dadurch schon wechselt quasi die Perspektive in dem Buch. Sehr sehr schön, und Es entstehen einfach ganz andere Probleme. Eines dieser Probleme ähm, zeigt sich im Grunde schon in der allerersten Szene des Romans, ähm, nämlich, dass ähm, wissenschaftliche Erkenntnis auf der einen Seite und ideologisch gewünschtes und politisch gewünschte Aussagen auf der anderen Seite nicht immer übereinstimmen müssen. Und es gibt eben am Anfang diese ganz eindrucksvolle Szene, an der ein ähm, Physiker vor der großen, äh, nach der Kulturrevolution eben vor seiner Universität dazu gezwungen werden soll, ähm, den Naturgesetzen abzuschwören. Also im Grunde zu sagen, dass das, was er entdeckt hat, das, was er publiziert hat, völliger Blödsinn ist, ähm, weil es eben nicht der ähm, der ideologischen Linie entspricht. Und er sich da weigert und seine Tochter dann versucht, ihn zu verteidigen, aber dabei eben scheitert. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, kommt der Physiker dann in der Szene um. Und das ist eben ein, ein ganz, ganz grandioser Einstieg, der schon ganz viel von dem Roman vorwegnimmt und eben auch so ein bisschen die Atmosphäre setzt. Wenn man eben immer diese Frage im Hintergrund hat, was ist eigentlich der Wert und die Akzeptanz von Wissenschaft, was jetzt eine Frage ist, die man in westlicher Science Fiction eigentlich nicht, so, der man nicht so häufig über den Weg läuft, wo immer doch sehr stark Wissenschaft irgendwie gesetzt, als Gesetz gilt und als das Richtige und das Wahre. Und das wird hier eben so ein bisschen ähm, hinter hintertrieben sozusagen und ermöglicht sich in Liu dann auch so ein paar, ja sich mit ein paar äußerst spannenden Themen auseinanderzusetzen. Die grundsätzliche Handlung, ich habe schon gesagt, ist eine Erstkontaktgeschichte, ähm, die damit einsetzt, dass es eine Wissenschaftler-Gemeinschaft gibt, die Frontiers of Science. Das sind Wissenschaftler, die so an wirklich ähm, meistens physikalischen Fragen arbeiten, die so sehr kontraintuitiv sind und auch so die ein bisschen ähm, in Gefahr stehen, etabliertes Wissen und was wir so glauben zu wissen, tatsächlich zu widerlegen. Und ähm, es ist wohl so, dass verschiedene Mitglieder dieser Frontiers of Science sich umbringen. Das ist nicht ganz klar warum, aber es wird schon deutlich, es ist eine sehr gehäufte Anzahl von Selbstmorden und ähm, es gibt einen Nanoingenieur, das ist auch die Hauptfigur des Romans One, ähm, der wird von der Polizei und dem Militär, die spielen auch so ein bisschen gegeneinander, ähm, gebeten eben dieser Frontiers of Science beizutreten und diesen Selbstmorden auf den Grund zu gehen, also rauszufinden, was da irgendwie drin abläuft, dass so viele von den ähm, Wissenschaftlern darin sich selbst umbringen. Und er ist dann nicht lange drin, irgendwie ein paar Tage, ein paar Wochen und schon passieren Dinge, von denen er eigentlich weiß, nach seinem Wissen über die Naturgesetze und der Mann ist Nanoingenieur, der hat also wohl ein bisschen Ahnung, ähm, geht das nicht, das ist unmöglich. Er sieht irgendwie auf einmal Dinge, die nicht da sind, ähm, es gibt irgendwie, ja doch, das nehme ich gleich eh vorweg, es gibt irgendwie eine Szene, wo sich auf einmal das kosmische Hintergrundrauschen verändert und das sind alles Dinge, die sind unmöglich nach seinem und dem wissenschaftlichen Weltbild. Und ähm, dadurch wird das so ein bisschen in Gang gesetzt. Das ist die erste Handlungsebene. Und dann gibt es eine zweite Handlungsebene, ähm, die stark schon mit dem Erstkontakt verknüpft ist, und zwar ein Computerspiel. zwar so ein Virtual-Reality-Game, also so richtig, wie man es kennt mit den, äh, den Virtual-Reality-Brillen, ähm, allerdings in wesentlich höherer Qualität, ähm, Anzeigefähigkeit und so weiter und so fort. Und das ist ein Spiel, wo irgendwie man immer reingeworfen wird auf einen Planeten, in eine fremde Welt. Und in, diesem, in dieser Welt gibt es stabile und chaotische Zeiten. Und in den stabilen Zeiten kann sich immer eine Zivilisation entwickeln, die sich quasi vom, weiß ich nicht, Steinzeitniveau ganz lange entwickelt. Und dann irgendwann beginnen die chaotischen Zeiten und dabei zerbrechen die Zivilisationen dann wieder. Und äh, sobald sich der Planet oder die Welt wieder stabilisiert, beginnt dieser Zyklus von vorne, wobei immer so kleine Schritte vorwärts möglich sind, weil eben so ein bisschen Wissen dann doch über diese chaotischen Zeiten gerettet werden können. Und ähm, was dann Wang der Lösung sozusagen, dieses ganzen ganzen ähm, Verwicklung, also sowohl auf der echten Erde als auch in dem virtuellen Spiel, äh, näher bringt, ist, dass er das System hinter diesen chaotischen und ähm, stabilen Zeiten findet. Und das ist, also wie er das tut, ist einfach ähm, extrem geil. Da komme ich gleich noch zu. Und was natürlich sich dann herausstellt, ähm, ist, dass diese ähm, Aliens, diese Erstkontakt nicht das Beste der Erde im Sinn haben, sondern dass die im Grunde, naja, die Erde kolonisieren wollen, wie man das so kennt aus den ganzen ähm, klischeebeladenen äh, Science-Fiction-Büchern und Filmen. Ganz kurz. Was halte ich von dem Buch? Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt jetzt in den letzten Minuten. Ich fand es absolut genial und zwar auf ganz, ganz vielen Ebenen. Da komme ich jetzt, komme ich jetzt gleich zu. Auf der einen Seite ist es natürlich ein spannender Blick auf die Zukunft, einfach mal aus einer komplett anderen Perspektive, die unglaublich erfrischend unamerikanisch ist und auch uneuropäisch. Also wirklich mal so ein bisschen seinen eigenen Kopf irgendwie in einen anderen Kopf hineinzupflanzen. Und nicht nur in einen Kopf von einer Figur, die ein Amerikaner oder ein Deutscher oder ein Brite oder ein Finne entwickelt hat, sondern tatsächlich mal in so eine chinesisch geprägte Gedankenwelt abzutauchen. Und zwar nicht jetzt chinesisch, kommunistisch, irgendwas, sondern eher wirklich ganz tief kulturell und gebildet einzusteigen. Das ist das eine, weswegen das so atmosphärisch und auch von einem Setting her extrem spannend ist. Und dann ähm, gibt es aber auch Drei oder mehr andere Gründe, was ich extrem cool finde. Was halt wirklich sehr, sehr schön ist, ist das ähm, Leben in dieser virtuellen Welt. Weil in dieser virtuellen Welt gibt es eben auch Gesellschaften und die sind äußerst spannend zu sehen, weil man die eben in verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung sozusagen sieht. Also einmal so auf einem, ich glaube, ägyptischen, ähm, also ägyptische Hochzeitniveau, einmal eher auf einem antiken Niveau, dann mal mittelalterlich, dann mal eher so. Anfang 20. Jahrhundert vom technischen Stand her. Das ist extrem schön geschildert und auch spannend zu sehen, wie so Welten einfach aussehen können. Das ist eine, eine nette Sache, aber dann greift er eben auch ein philosophisches Thema auf, was ich richtig cool finde, nämlich die Frage, was eigentlich wäre, wenn unsere Naturgesetze nicht einheitlich wären. Das ist so eine Grundaktion, eine Grundannahme, die so den Naturwissenschaften heute fast immer noch zugrunde liegt, Nämlich, dass Naturgesetze, wie wir sie kennen, also Gravitation beispielsweise, Schwerkraft, dass die immer und überall im Universum gelten. Also nicht nur jetzt an jedem Ort, sondern auch zu jedem Zeitpunkt. Und genau diese Frage geht äh, Chinyu, hintergeht Cixin Yu so ein bisschen, gerade in dieser virtuellen Welt, in dem man diese stabilen und äh, chaotischen Zeiten hat. Und das ist auch tatsächlich eine Frage, die in der Wissenschaft immer mal wieder diskutiert wird. Also zufälligerweise habe ich vor ein paar... Monaten noch ein Buch dazu gelesen von Lee Smolin im Universum der Zeit, der das Ganze quasi wissenschaftlich aufarbeitet und im Grunde auch sagt, dass sich viele Paradoxien und unerklärte Dinge in der Wissenschaft heute noch erklären ließen, wenn man dieses Axiom aufgeben würde und eben sagen würde, Naturgesetze verändern sich. Die sind ebenfalls abhängig von der Zeit und eben nicht vor fünf, fünf Milliarden Jahren schon genauso gewesen wie jetzt und wie sie in 5 weiteren Milliarden Jahren sein werden. Das ist so ein Thema, das C.C. New eben aufgreift und auch nicht nur auf, auf einer Ebene, was hat das für Konsequenzen für die Menschen, sondern auch tatsächlich so ein bisschen intellektuell. Und da möchte ich euch ein kurzes ähm, Zitat aus vorlesen, das einfach klar macht, wie erkenntnistheoretisch spannend das ist. Also ich zitiere C.C. Äh, Could the fundamental nature of matter really be lawlessness? Can the stability and order of the world be but a temporary dynamic equilibrium? Achieved in a corner of the universe, a short-lived eddy in a chaotic current? Also da sieht man diese Frage, was wäre dann, was würde das auch mit unserem Denken und mit unserer, unserer Einschätzung von Wissen machen, ähm, wenn wir tatsächlich dieses, ähm, dieses Axiom dieser, An, dieser Ansicht hintergehen würden und hinterfragen würden. Nächster Punkt, wo das Buch extrem spannend, ein philosophisches Thema, das das Buch aufgreift ist so diese Sehnsucht nach dem Erstkontakt und der Befreiung von außen. Das mag jetzt vielleicht ein eher chinesisches Thema sein, ich weiß es nicht, ich finde es extrem spannend geschrieben. Diese Frage so, wir wollen, also diese Idee, wir wollen irgendwie einen, einen Kontakt nach außen, wir wollen einen Erstkontakt haben und wenn wir erst mit den Aliens kommunizieren können, dann wird alles besser und sie werden uns Technologie bringen, sie werden Krebs heilen, uns unsterblich machen, die Klimaerwärmung lösen. Dieser ganze Heilsglaube, der da manchmal mit verbunden ist. Ähm, und denen greift er eben auf. Und auch die Frage, gibt es überhaupt Aliens? Also es ist so wahrscheinlich, dass es da draußen welche gibt. Warum haben wir da noch nicht von ihnen gehört? Also das was man gerne ein bisschen als äh, Fermi-Paradoxon kennt. Auch das greift er auf. Aber eben viel stärker diese Frage, warum ist das oft so positiv konnotiert und eben nicht so klischeehaft, wie man es jetzt aus den Filmen kennt. Ähm, die wollen uns alle töten und kolonisieren und versklaven. Und auch da hat er eine ein richtig schönes Zitat, das ich jetzt als zweites und letztes Zitat aus dem Buch noch mal kurz vorlesen will, das auch noch mal zeigt, wie er diese Dinge anspricht. Also dass er sie eben nicht nur im Roman anspricht, sondern auch so ein bisschen auf einer auf einer Metaebene. Humankind can step onto another continent and without a thought destroy the kindred civilizations found there through warfare and disease. But when they gaze up at the stars, they turn sentimental and believe that if extraterrestrial intelligences exist, they must be civilization bound by universal noble moral constraints as if cherishing and loving different forms of life are part of a self evident universal code of conduct also diese annahme dass wenn es da draußen aliens gibt sie auf jeden fall gut und moralisch und äh, was auch immer sein müssen während gleichzeitig auf der erde sich die menschen gegenseitig die körper einhauen und ganze Zivilisationen und Völker und was auch immer vernichten, ist einfach ein schöner Widerspruch, den er da auch in seinem Roman aufgreift. Dazu kommt dann noch, dass er auch im Kleinen, so in spezifischen Szenen, ganz, ganz, ganz geniale Ideen hat. Beispielsweise das, was ich gerade schon angenommen, äh, angedeutet hatte, dass man die Veränderung des kosmischen Hintergrundrauschens, also des Rauschens, das sozusagen in Anführungszeichen vom Urknall übrig geblieben ist, eine Veränderung dieses Rauschens als Kommunikationsmedium nutzen könnte. Eine Idee. Was eigentlich passieren würde, wenn es eine Welt mit drei Sonnen gäbe? Also, man hat schon mal von ähm, gut, Welt mit einer Sonne sind normal, Doppelsternsysteme sind in der Science Fiction auch nichts Neues. Aber was wäre denn bei drei Sonnen? Auch daher nahe der, der Titel des Romans, The Three Body Problem. Dann hat er eine ganz, ganz, ganz mega geile Szene. Das ist eigentlich mit die beste Szene, die ich überhaupt bisher gelesen habe, in der er ähm, Wang, also diesen Anno-Ingenieur, im alten, ich glaube auf einem mittelalterlichen Technologieniveau, mit Menschen einen, einen riesigen Computer nachstellen lässt. Also sozusagen einen Computer baut, aus Menschen, die nur eine schwarze Flagge für 1 und eine weiße Flagge für 0 hochhalten und nach bestimmten Regeln sozusagen ähm, dann Berechnungen durchführen. Indem man sagt, wenn der vor, wenn der vor dir eine 1 und der neben dir eine 0 zeigt, dann zeigst du bitte auch eine 1. Ähm, wie er damit... Zehntausenden, Hunderttausenden Menschen und ähm, Gassen, die dann irgendwie einen besonders sch schnellen Bustransport und Festplatten und Ausfallsicherung und sogar simulierten Leuchtdioden durch äh, durch Winkefähnchen äh, arbeitet. Ich habe mich so weggeschmissen. Das ist ein absolutes Fest für jeden Nerd. Ähm, ganz, ganz, ganz genial. Und zumindest nach meinem so zwei Drittellein. Haften Verständnis ziemlich glaubwürdig. Das ist das Schönste dabei, dass es irgendwie ziemlich, immer ziemlich absurd, aber irgendwie total glaubwürdig wirkt. Ob es wirklich möglich ist, keine Ahnung. Es wirkt auf jeden Fall so, als wäre es das. Und in dieser ganzen philosophischen Ideenreichtum leidet manchmal so ein bisschen die Handlung. Das muss man dazu sagen. Also, die, die ist da, die ist auch spannend, die ist auch interessant, aber die war mir irgendwann einfach auch nicht mehr wichtig. Ich habe dann tatsächlich eher über das Philosophische ein bisschen nachgedacht, was er so schreibt und mich über diese einzelnen ganz, ganz genialen Szenen gefreut. Und ähm, dann war das auch nicht mehr so schlimm. Also ich fand die Handlung auch nicht schlecht. Ich will jetzt da nicht ähm, die nicht klein machen, aber die war für mich am Ende irgendwann fast sogar nebensächlich. Und deswegen wirkt das Buch ähm, tatsächlich manchmal, auch wenn es... Völlig ganz klar ein Roman ist unbestritten. Manchmal echt wie ein extrem verständlich geschriebene philosophische Abhandlung oder ein populärwissenschaftliches Erklärbärwerk, weil er halt wirklich technische Hintergründe sehr verständlich erklärt, weil er philosophische Fragen aufgreift und reflektiert. Ähm, und das Ganze irgendwie in einen Roman verpackt, der sich tatsächlich wie ein Roman liest. Also es gibt ja so Dinge, die sich Sachbuch in Romanform nennen und dann merkt man aber, das ist ein Sach, ein Sachbuch, das irgendjemand zwanghaft in einen Roman pressen wollte, das wirkt überhaupt nicht so. Das ist tatsächlich ein Roman, ähm, wo der Autor den Mut hat, die Fragen, die er aufwirft, nicht nur anzureißen, sondern tatsächlich auch mal ein bisschen ähm, auf einer verständlichen, sehr, sehr gut lesbaren Ebene ähm, zu reflektieren. Und all diese Punkte zusammen machen The Three-Body-Problem für mich vermutlich echt zu einem der Top-5 äh, Genrebücher, die ich bisher gelesen habe. Und ich bin so freue mich so drauf, in einer oder zwei Wochen den zweiten Teil auf meinem Kindle zu haben und dann wieder in dieses ziemlich abgefahrene Konstrukt von Sichin Liu eintauchen zu können. fahre ich das Aufgeregtheitsniveau jetzt mal wieder ein bisschen nach unten für das dritte Buch. Das dritte Buch ist nämlich von Rames Nam Apex und ist der dritte Band in der Reihe, die mit Nexus begonnen hat und äh, die Krux in der Mitte hat, das im August 2015 auch in Deutschland erscheint und jetzt eben mit Apex im englischsprachigen Raum schon ihren Abschluss gefunden hat. Und das ist eine der Reihen ähm, des äußerst hervorragenden Verlag Angry Robot, den ich jedem Genre-Fan von euch, der auch englische Bücher liest, tatsächlich ganz, ganz äh, stark ans Herz legen möchte. Die verlegen teilweise äußerst spannende Bücher, zum Beispiel die äh, Reihe mit ähm, The Death of Tower, The Lives of Tao von Wesley Chu, die ist auch bei denen erschienen. Und ganz viele ähm, junge, oder nicht unbedingt junge, aber neue Genre-Autoren, die so ein bisschen abseits des absoluten Mainstreams schreiben, erscheinen da. Und äh, Angry Robots ist also auf jeden Fall ein Verlag, den man sich ähm, als Genre-Fan anschauen sollte. Wieder zurück zum Buch, beziehungsweise zum Autor. Rames Nam ist ein Kairo-geborener ähm, US-Amerikaner, der mittlerweile in den USA lebt oder seit seinem dritten Lebensjahr in den USA lebt. Er hat lange Zeit bei Microsoft gearbeitet, war dabei mit verantwortlich für die Entwicklung, bzw. Weiterentwicklung zum Beispiel von Outlook und von dem äh, viel gescholtenen Internet-Explorer. Und seine thematischen Schwerpunkte in seinen Romanen und auch in seinem, zumindest in dem non fiction wert von ihm, was ich auch habe, ähm, ist eben sowas wie Nanotechnologie und Transhumanismus. Also die ganze Frage, ähm, wie können wir Menschen uns über unsere biologischen Grenzen sozusagen hinweg erheben. Und äh, für Namen ist eben da die Nanotechnologie äh, der Kernpunkt. Im Mittelpunkt der Handlung von Apex steht die Nanodroge Nexus, die schon seit dem ersten Band ähm, uns verfolgt und ähm, diese, diese Droge erlaubt es quasi, das Gehirn wie einen Computer zu nutzen. Beziehungsweise die etabliert im Grunde irgendwie einen Computer im Gehirn, der natürlich ganz viel an Verarbeitungskapazität gewinnt, aber der es vor allen Dingen ermöglicht, ähm, sozusagen telepathische Vernetzung zwischen Menschen herzustellen. Also Emotionen, Gedanken tatsächlich von Computer zu Computer zu transportieren mit all den Sachen, die damit verbunden sind, also Spam und Hacks und dieser ganze Kram ist da eben dann auch mit verbunden, wie wenn man halt einen Computer im Hirn hat. Und ähm, als Resultat der ersten beiden Bände, da spoiler ich jetzt ein bisschen, das lässt sich beim dritten Band kaum vermeiden, ist diese Droge halt mittlerweile global verbreitet und ähm, immer noch nicht legal legalisiert, aber es sind einfach mittlerweile so viele Menschen, ähm, die die im Kopf haben, dass man sie auch nicht mehr los wird oder einfach nur verbieten kann und darum entspinnt sich dann halt auch so ein globaler Konflikt, in dem ganz viele Gruppen miteinander und gegeneinander interagieren, um eben zu klären, was ist eigentlich die Zukunft der Menschheit mit dieser Droge, weil sie eben genau dieses transhumanist transhumanistische Ideal, der Mensch erhebt sich über seine biologischen Beschränkungen sozusagen auflöst und, ähm, oder erfüllt beziehungsweise dieses Ideal. Und da Dabei spielt das so an drei, drei Ebenen oder er hat im Grunde drei Länder, in denen das Spiel oder drei ja, geografische Ebenen und Einmal in den USA entsteht im Grunde ein Konflikt, und zwar ein, ganz ein klassischer politischer Aktivistenkonflikt zwischen Transhumanisten und Antitranshumanisten. Er bettet das ein in den Präsidentschaftswahlkampf, der ja auch schon mal so ein bisschen angeklungen ist, glaube ich, in den vorherigen Wänden. Und da gibt es dann eben auch eine Terrororganisation, die People's Liberation Front, ähm, da gibt es transhumanistische Aktivisten, ähm, die halt eben versuchen, diesen Wahlkampf zu beeinflussen, weil eben ein Präsidentschaftskandidat ähm, sehr deutlich gemacht hat, dass er diesen, dieses Nexus und diese Transhumanisten ähm, sozusagen ausrotten oder verbieten oder einschränken und einsperren äh, und so weiter will, während der andere sagt, wir müssen die im Grunde anerkennen, wir müssen äh, die... Ähm, ja die, die genauso wertschätzen, wir müssen das nutzen, diese Fähigkeiten und wir müssen da irgendwie einen Umgang mit finden, der diese Menschen eben nicht ausschließt. Das ist im Grunde der ähm, der Konflikt in den USA. In China findet der Konflikt auf einer anderen Ebene statt. Da ist es äh, die Regierung gegen protestierende Studenten, also erstmal in, einem ganz klassischen, ähm, in einer ganz klassischen Rebellion, dass eben die Studenten gegen die chinesische Regierung protestieren und dann halt dabei auf einmal die Kraft von Nexus entdecken, um eben rauszufinden, wie sie das in ihrem Protest nutzen können. Also da geht es jetzt gar nicht mal so sehr um Nexus selbst als Konfliktgegenstand. Das entsteht dann so nach und nach, sondern es geht eben darum, wie die Studenten äh, diese Droge nutzen in ihrem Kampf gegen das ähm, gegen das herrschende Regime, gegen die chinesische Regierung. Die dritte Ebene ist dann eher so eine globale, virtuelle. Da geht es dann nämlich um eine große künstliche Intelligenz, die auch schon in den ersten beiden Bänden ähm, Aufgetaucht ist, ich glaube im zweiten äh, so richtig so richtig auftaucht, und ähm, die sozusagen gegen eine defekte Sicherheitskopie von sich selbst äh, vorgehen muss. Denn diese Sicherheitskopie will die Menschen ausrotten. Die hat irgendwie so das Gefühl gehabt, dass die Menschen sie zerstören wollten und will sich jetzt sozusagen an den Menschen rächen, beziehungsweise die Menschen zu zerstören, um eben zu verhindern, ähm, um eben auszuschließen, dass es den Menschen gelingt, sie zu zerstören. So ein äh, vorauseilender Verteidigung sozusagen. Und daran zieht Nahm eben so ein bisschen ähm, den Konflikt äh, Gute versus Böse-Maschine auf. Also quasi die, ähm, die beiden künstlichen Intelligenzen, die irgendwie gleich sind, aber die eine ist auf die ist irgendwie gegen die Menschen böse und die andere ist eben gut und will die Menschen beschützen. ist auch so ein Thema, was der immer wieder hört, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Diese Idee der Singularität, dass halt irgendwann die künstlichen Intelligenzen so intelligent sind, dass sie, dass sie von den Menschen in keiner Weise mehr beherrschbar sind. Das greift er da auf. Und das war jetzt ein kurzer Abriss über die Handlung oder über die verschiedenen kurzen Handlungsstränge. Was denke ich über das Buch? Grundsätzlich erstmal ist es ein fulminanter Techno-Thriller. Er ist mindestens so gut wie die ersten beiden Wände, von denen ich ja auch schon sehr begeistert war, vom ersten als zum zweiten, aber das tut nichts zur Sache. Und ist tatsächlich ein absolut furioses Finale der Trilogie. Das heißt aber auch, dass er im Prinzip nahtlos an das Ende des zweiten Bandes anschließt. Und da das bei mir halt doch irgendwie ein Jahr oder noch länger her ist, dass ich den zweiten Band gelesen habe, ist der Einstieg nicht so ganz einfach. Also da sollte man wirklich gucken, wenn jetzt vielleicht der dritte Band, äh, der zweite Band gerade in Deutschland erscheint, dass man wartet, bis auch der dritte in Deutschland erschienen ist und dann alle drei am Stück lesen zum Beispiel. Das macht einem den Einstieg äh, wesentlich leichter. Denn gerade im dritten Band gibt es viele Fraktionen. Es gibt sehr komplexe Zusammenhänge. Und ähm, am Anfang passieren auch ziemlich schräges Zeug, wo man es dann erstmal zusammenbringen muss und erstmal rausfinden muss, was bedeutet es eigentlich. Und da hilft es sehr, wenn man den, oder würde es sehr helfen, den zweiten Band noch relativ frisch im Kopf zu haben. Aber der harte Einstieg macht sich auf jeden Fall bezahlt, weil er nutzt dieses ganze, diese ganze Komplexität, die er da aufbaut, ähm, dann tatsächlich auch, um seine Geschichte zu erzählen. Die ist nicht einfach nur Selbstzweck. Er greift, das habe ich schon jetzt mehrfach angedeutet, in dem Roman zwei ganz große Themen auf, nämlich einmal diese ganze äh, Transhumanismus-Debatte und ähm, diese Angst vor der Singularität und die Angst vor der künstlichen Intelligenz, dass sie sich sozusagen den Menschen entziehen könnte und den Menschen, den Menschen unterwerfen kann. Er bettet das Ganze äußerst glaubwürdig auf diesen drei Ebenen in den USA, in China und dieser globale ähm, Konflikt in Anführungszeichen ein und, ähm, Weckt dabei auch so ein bisschen Anleihen wieder an den Kalten Krieg, weil dadurch halt tatsächlich auch wieder diese Spannungen so ein bisschen hochkochen, gerade zwischen den USA und China, ähm, was jetzt eigentlich passiert und wie wir mit dieser, wie, wie man mit dieser neuen Droge umgeht. Da ist er sehr feinfühlig und nach meinem, nach meiner Einschätzung auch sehr nah dran an tatsächlichen politischen Dynamiken sowohl in den USA als eben auch Diplomati diplomatischer Dipl diplomatischer Prozesse zwischen den großen Blöcken. Ähm, Rames Namen wird oft mit Michael Crichton vergessen äh, verglichen. Das stimmt so für mich, aber nur so ein bisschen. Denn ähm, also natürlich ist es wegen der Technik und wegen der unglaublichen Spannung, die er es schafft aufzubauen. Aber Crichton hat ja doch immer eher so so eine kleine, so einen kleinen Scope. Also der erste Band Nexus, der war noch sehr wie Michael Crichton. Ähm, der dritte Band liest sich Oft so also ein bisschen tatsächlich ähm, wie äh, Tom Clancy von seinem von seiner globalen Betrachtungsweise her. Also irgendwie von, dass das irgendwie alles, was so im Kleinen getan wird, auch immer ganz schnell zu globalen Konsequenzen wird. Und wenn man quasi das Genre überspringt, hat es sogar manchmal Anleihen von Epic Fantasy. Weil er eben tatsächlich so mit so verschiedenen Perspektiven in den verschiedenen Reichen, ähm, in die Fantasy übertragen jetzt, ähm, dieser Welt diese zukünftige Welt um dieses Nexus ähm, herum aufzeigt. Das fand ich sehr sehr spannend und auch so ein schönes schön, schönes Ausbrechen nochmal wieder so ein bisschen aus dem klassischen ähm, Techno-Thriller-Schema, ähm, das er sich sonst auf vielen Ebenen sehr sehr klar hält. Ähm, Gerade der in den USA konstruierte Konflikt jetzt mit dem äh, mit dem Wahlkampf, die ganz vielen finden Paraden ist sehr klassisch erzählt. Also es könnte auch tatsächlich im Grunde ein Roman, ein dramatisierter oder überdramatisierter Roman über einen, über einen Präsidentschaftswahlkampf sein. Aber er ist äußerst schön schön konstruiert. Es macht einfach Spaß zu lesen und ist eben auch äußerst, äußerst spannend, äh, spannend gebaut. Grundsätzlich kann man also sagen zu Apex von Rames Nam, es ist wenig an einzelnen Elementen drin, was man nicht schon mal... In der Form irgendwie gelesen hätte. Also Techno-Thriller, dieses globale Spionage, Diplomatieverwicklungen. Aber es ist, es ist extrem viel von solchen Versatzstücken, die ja extrem clever miteinander verbindet und halt wirklich zu einem sehr spannenden, sehr schnell zu lesenden sehr intensiv zu lesenden Roman verbindet und dabei tatsächlich glaubwürdig bleibt. Also er verliert sich nicht in irgendwelchen Spinnereien, in irgendwelchen Absurditäten oder schnellen, unglaubwürdigen Sprüngen, sondern er bleibt immer sehr nah dran und schafft es wirklich, das Ganze echt glaubwürdig zu gestalten. Das heißt jetzt so um Abschluss für die ganze Trilogie Nexus, Crux und Apex. Ähm, Nexus ist ein schöner, kleiner äh, Techno-Thriller, ziemlich klassisch gebaut. Krux ist so ein bisschen so, so ein Mittelstück, das noch nicht so ganz Fisch und nicht so ganz Fleisch ist, ähm, wo er aber schon quasi diese Transition von dem kleinen Hacker-Nexus, wenige Nutzer, zu dem globalen Phänomen-Nexus sozusagen aufbaut. Und im dritten Band, in Apex, führt er das dann zum, zum großen Finale, zum äh, diese, diese kleine, kleine Hack-Idee führt dazu, die Welt zu verändern und bringt äh, China und US USA an den Rande eines Atomkrieges, das bringt er dann sozusagen zum absoluten Höhepunkt, zur absoluten Explosion. Also nicht die Atombomben. Aber ähm, ja, das heißt, die Trilogie Nexus, Krux und Apex von Rames Nam kann ich jedem Fan von Hightech-Frillern ähm, echt absolut nur ans Herz legen. Auch äh, Science-Fiction-Fans werden ihre Freude dran haben. Es ist nicht so, also es ist sehr anspruchsvoll erzählt. Es ist jetzt nicht hart-s-effig oder so. Es ist einfach unglaublich clever konstruiert extrem spannend erzählt und damit absolut lesenswert. Zum Abschluss gibt es jetzt noch, wie versprochen, meine Eindrücke von der neuen Fernsehserie Sense8. Wobei Fernsehserie vielleicht nicht so ganz richtig ist. Es ist nämlich eine Serie von Netflix. Das heißt, sie ist nicht irgendwie im Fernsehen bei den üblichen Sendern oder auch bei Sky zu sehen, sondern tatsächlich nur bei Netflix. Sense8 ist im weiteren Sinne als SF einzusortieren und das, was ich jetzt gesehen habe oder auch das, was bisher verfügbar ist, ist eben die erste Staffel mit zwölf Episoden, wobei am Anfang nur zehn geplant waren, wie man das von den Netflix-Serien ja eigentlich auch kennt. Aber dann sind die Macher der Serie eben zu Netflix gegangen und haben gesagt, wir könnten das besser in zwölf Folgen machen und haben eben tatsächlich diese zwei zusätzlichen Folgen auch bekommen. Und die Erwartungen an Sense8 waren tierisch hoch, denn hinter der Serie stehen doch relativ bekannte Namen. Das sind einmal äh, die Wachowski-Geschwister Andy und Lana, die äh, Regie geführt haben und auch einen Großteil des Buchs geschrieben haben. Da ist auch der deutsche Regisseur Tom Tikva, mit dem die Wachowskis ja auch schon ähm, den ganz hervorragenden Film Cloud gedreht haben. Und dann haben sie sich für diese Serie noch jemanden ganz besonderen dazu geholt, der gerade bei Science-Fiction-Fans ähm, groß im Ansehen steht, nämlich Jane Michael Straczynski, der auf der einen Seite sehr viel als Comic-Autor aktiv ist aber im Genre ganz besonders bekannt eben als Erschaffer und Autor der Serie Babylon 5, mit der er damals ja so ein bisschen eigentlich diese übergreifenden Handlungsstränge in Serien fast erfunden hat. Also das war eine der ersten Serien, die tatsächlich von ihrer Handlung her bereits auf eine Staffel, beziehungsweise am Anfang sogar auf fünf Staffeln angelegt war und wo eben auch Handlungsstränge sich über mehrere Staffeln hinweg erstrecken. Und jetzt stelle man sich vor, die Regisseure von Matrix, ähm, Cloud Atlas und äh, der Autor von Babylon 5 machen zusammen eine Fernsehserie. Die Erwartungen waren entsprechend hoch und das kann ich gleich mal vorwegnehmen, sie sind nicht enttäuscht worden. Worum geht es in der Serie? Es geht um acht Menschen aus aller Welt, aus ganz unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Städten, die auf irgendeine mysteriöse Weise psychisch miteinander, miteinander verbunden sind. Also nicht wie gerade bei Apex, durch irgendeine Droge, die ihrem Hirn rumschwirrt, irgendeine Nanodroge. Sondern irgendwie sind sie miteinander verbunden. Es ist, wird auch im ganzen Lauf der Serie nicht wirklich klar, warum. Vielleicht in späteren Staffeln dann. Und die Serie dreht sich im Grunde am Anfang darum, wie sie das entdecken. Wie sie sozusagen merken, dass sie miteinander verbunden sind. Ähm, die Figuren werden natürlich auch alle nach und nach vorgestellt. Man kann sich vorstellen, bei acht Figuren dauert das eine Weile. Also das sind bestimmt die ersten drei bis vier Folgen. Und dann entwickelt sich so langsam die Geschichte darum, dass sie eben suchen, was sind die Hintergründe. Und dann taucht natürlich, wie könnte es anders sein, nach irgendwie die böse Organisation im Hintergrund auf, die ihnen irgendwie ans Leder will. Wer sind also jetzt diese acht Figuren? Da ist auf der einen Seite Will, der, dessen Handlungsstrang sich zum Großteil in Chicago und in den USA abspielt. Und Will ist ein relativ einfacher, klassischer Cop den aber irgendwie noch so ein alter Mordfall umtreibt. Irgendwie aus seiner Kindheit, seiner Jugend, auf dem Anfang seiner Polizeikarriere, so genau weiß ich das nicht mehr, der ihm irgendwie immer noch so im Hinterkopf ist und der wo es irgendeine Verbindung gibt, die er, die er spürt, die er aber noch nicht sieht. Das ist die erste Figur in den USA. Die zweite Figur in den USA ist Nomi. Die Handlungsebene spielt zum Großteil in San Francisco. Nomi ist auf der einen Seite ein Hacktivist und Blogger, und auf der anderen Seite ähm, transsexuell, war also früher mal ein Mann, mit, äh, agiert mittlerweile ähm, als Frau. Und ähm, ja, da ist halt diese ganze Transsexualitätsgeschichte, die da so ein bisschen noch im Hintergrund steht. Also man merkt, die Figuren haben immer noch so eine eigene Geschichte, die sie im Grunde mit in, die, mit in diese Verbindung mit reinbringen. Also wir sind ja bei Will und bei Nomi. Und dann gibt es äh, Riley. Riley ist eine eine elektro dj in London kommt ursprünglich aber aus Island und trägt irgendwie so ein Familiengeheimnis mit sich rum. Und das scheint auch irgendwie eine Verbindung eben zu den Sense-Aids, zu dieser Gruppe, diesem Cluster von Sense-Aids zu haben. Die dritte Figur ist, äh, vierte Figur ist Cathayus. Cathayus lebt in Nairobi, in Kenia. Und er ist Busunternehmer, das heißt, er besitzt irgendwie ein... Einen Bus und fährt mit diesem Bus eben die Strecke, so wie das scheint, aus einem der ärmeren Vor Vororte von, von Nairobi, einem der Slums dort eben in die Stadt. Und macht das eben hauptsächlich, um die Aids-Medikamente für seine Mutter finanzieren zu können und damit eben ähm, die Familie aufrecht zu erhalten. Und er verstrickt sich dann ein bisschen mit so lokalen kriminellen Größen. Das ist die vierte Figur. Die fünfte Figur ist Sun. Sun ist eine südkoreanische Unternehmerin und untergrund ist auch eine ziemlich coole Kombination. Und in ihrer Handlungsebene geht es eben hauptsächlich darum, dass sie sich für die Familie aufopfert. Also sie nimmt sozusagen eine familiäre Bürde auf sich und ähm, muss damit irgendwie rande kommen und irgendwie die die äh, Konsequenzen dieses dieser Sache eben tragen. Dann haben wir weiter noch äh, Lito. Lito ist ein mexikanischer Schauspieler. Die eben das spielt auch in erster Linie in Mexiko statt und er ist so ein so ein absoluter Actionheld also ähm, so ein so so ein smarter charismatischer Frauenaufreißender Actionheld also so ein bisschen wirklich wie äh, wie James Bond äh, James Bond im modern also nicht der, nicht der moderne James Bond sondern wie man den klassischen James Bond sich vorstellt nur eben auf etwas äh, in die Jetztzeit versetzt er hat, was seine Rollen angeht und seine öffentliche Wahrnehmung angeht, das kleine, in Anführungszeichen, Problem, dass er schwul ist, was natürlich mit seinen, mit seiner Rollendarstellung irgendwie nicht so ganz einhergeht. Und ähm, lebt äh, seine Homosexualität aber äh, im Geheimen sozusagen mit einem festen Partner. Und ähm, da gibt es dann eben die ganze Geschichte um so Alibi, um eine Alibi-Freundin, ähm, der nach außen hin so tut, als wäre er liiert. Aber nach innen hin ist sie irgendwie so ein bisschen das... Fünfte Rad am Wagen in dieser Zweierbeziehung zwischen Lito und seinem, seinem Freund Hernando. Das ist auch eine sehr, sehr spannende äh, spannende Ebene. Das war die sechste Figur. Ähm, ich werde die gleich nochmal alle aufzählen. Dann gibt es Kala. Kala ist eine Inderin, die in Mumbai, äh, ehemals Bombay, wohnt. Sie ist äh, Pharmazeutin, arbeitet irgendwie in der, in der Forschung, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder irgendwie an ihrer Promotion. Und äh, Kala soll Zwangsverheiratet werden ist das falsche Wort, also ihre Familie hat einen Ehemann für sie ausgesucht, das ist auch eine gute Partie, der ist auch freundlich, der ist nicht irgendwie bösartig, sie kennt ihn auch, sie mag ihn auch und er mag sie, also das ist so eine, so eine Mischung, eine ganz komische Verquickung aus durchaus Sympathie, aber eben doch dem familiären Zwang zu heiraten und dem eigentlich nicht heiraten wollen, der sich in Callas eben nur so ein bisschen entspinnt. Und dann kommt als achte und letzte Figur Wolfgang, gespielt vom deutschen Schauspieler Max Riemelt. Er ist in Berlin und er ist so ein klassischer Panzerknacker-Gangster ähm, und er hat so eine ganz merkwürdige Beziehung zu seinem Stiefvater, zu seinem Ado Adoptivvater, Stiefvater, ich weiß es gerade nicht mehr, und zu dieser Familie, in die er da so hereingezwungen wurde, die auch alle irgendwie kriminell miteinander verbunden sind und es hat auch so ein bisschen Anklänge von organisierter Kriminalität. Also das ist auch eine sehr, sehr spannende, sehr raue Ebene, in der es viel um, um Gewalt und um, um Diebstahl und Einbruch und Kriminalität eben geht. Es gibt noch ein paar andere Figuren, die für die übergreifende Handlung eine ganz zentrale Rolle spielen. Das ist einmal Amanita. Amanita ist die Frau von Nomi, der Transsexuellen aus San Francisco. Und Amanita ist gerade für Genrefans fans deswegen... Spannend, weil sie eben gespielt zwischen von Freema Ajema, äh, die ja doch einige äh, Seasons dem Doktor als Companion gesellschaft geleistet hat. Ähm, das ist Amanita. Dann haben wir Jonas. Jonas scheint irgendwie auch ein sans zu sein. Also auch so ein psychisch irgendwie mit anderen verbundener, aber eben nicht aus diesem Cluster, sondern aus einem anderen Cluster. Und er gibt so ein bisschen vor, diesen neuen, diesem, diesem neuen Cluster helfen zu wollen. Sie äh, sie retten zu wollen. Wobei seine Beweggründe dahinter und was er wirklich plant, nicht so ganz klar sind. Dann gibt es noch Mr. Whispers. Mr. Whisper ist so ein bisschen das, das Böse, das im Hintergrund lauert. Der taucht nur ganz selten auf. Und ist auch erst gegen Ende der Staffel. Das ist ein ganz, ja, eine ziemlich äh, bedrohliche Gestalt, die eben diesen Sunset auf den Spuren ist. Und dann gibt es noch Angelica, genannt auch Angel, die noch seltener auftaucht, gespielt wird von Daryl Hannah. Die im Grunde auf irgendeine Weise die Mutter dieses Clusters ist. Also sie ist nicht die Mutter der ganzen, der ganzen Menschen, aber sie ist irgendwie die Mutter dieses Clusters. So, jetzt habe ich irgendwie zwölf Figuren aufge, aufgezählt. Insbesondere wichtig sind dabei eben die, die sense Aid, also ähm, Will, Riley, Kaffees, Sun, Lito, Kala, Wolfgang und Nomi, die tatsächlich so ein bisschen die, die Hand umtragen und ähm, ja, wenn man sich das jetzt vorstellt, so, okay, diese acht sind irgendwie miteinander verbunden, sie merken das, suchen nach den Hintergründen und werden dann irgendwann von auch von einem bösen bösen Mann irgendwie verfolgt und einer bösen Organisation verfolgt, das klingt erstmal sehr generisch. Also nach einem Handlungstyp, den man durchaus schon häufiger gesehen hat, beispielsweise in der Serie Orphan Black, die ich äh, gerade gesehen habe. Und die Handlung ist auch nicht immer ganz logisch. So, das wollte ich gleich vorweg schicken, weil das Zwei der ähm, ganz klassischen Vorwürfe an die Serie sind. Die Handlung wirkt eher generisch und eben nicht nicht immer logisch. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass Sense8 in meinen Augen eine richtig, richtig, richtig grandiose Serie ist. Wenn auch vielleicht nicht für jeden, aber auf jeden Fall für Genrefans. Ähm, denn Sense8 hat so ein paar Besonderheiten, die sie absolut genial machen. Das eine ist diese psychische Interaktion zwischen den Figuren, zwischen den Personen, die sich ja nicht kennen, aber doch irgendwie in in des anderen Köpfen wohnen und sich bewegen können. Also die können auf Gedanken, Wissen und Fähigkeiten beispielsweise zurückgreifen. Und es gibt halt eine grandiose Szene beispielsweise, wo dann einer der, wo dann Kafeus, der Nigeri der Kinianer, quasi irgendwie in eine blöde Situation gerät und kämpfen muss und dann sozusagen Sun an seiner Stelle das Kämpfen übernimmt. Also in seinem Körper die Untergrundkickboxerin dann sozusagen für ihn kämpft oder seinen Körper kämpfen lässt. Das sind ganz, ganz äh, geniale Szenen und ähm, auch die Dialoge, wenn diese Sense-Aids sich miteinander interagieren, sind sind großartig geschnitten. Das ist nämlich so, dass sense das spielt ja hauptsächlich eben in diesen acht Städten und noch im, in Island ein bisschen und noch in ein, zwei anderen Ländern, das ist grundsätzlich vor Ort gedreht. Also nicht irgendwie vor einer, äh, vor einer grünen Wand im Studio, wo dann nur der Hintergrund reingesetzt wird oder sowas, sondern es ist tatsächlich, die Szenen, die in Berlin spielen, sind in Berlin gedreht. Die Szenen, die in Chicago spielen, sind in Chicago gedreht. Und was sie eben gemacht haben, ist, dass sie jede Szene, in der zwei Sands miteinander interagieren, in beiden Städten gedreht haben, auf die gleiche Weise, und dann zusammenschneiden. Das heißt, man sieht die beiden dann interagieren, manchmal in Berlin, im selben Dialog. In Berlin, dann sind sie in Chicago, dann ist mal nur Will in Berlin und Wolfgang in Chicago. Das heißt, es changiert wirklich so zwischen den Orten. Und der Ort ist eigentlich relativ egal. Und mit jedem Schnitt, nicht mit jedem, aber mit ganz vielen Schnitten wechselt einfach immer der Ort im selben Dialog. Und das ist halt eine ganz, ganz spannende Atmosphäre, die halt einfach nochmal zeigt, auch wenn diese Orte sehr weit voneinander entfernt sind, wie eng sie dann doch verbunden sind miteinander. Und das ist auch so ein bisschen... Ähm, eine Kernmessage im Grunde äh, von diesem Film, nämlich dass ähm, auch wenn die Menschen aus völlig unterschiedlichen Kulturen kommen, unterschiedliche Probleme in ihrem Leben haben, eben die Zwangsheirat von Carla, äh, die, die HIV-Medikamente für Cathews Mutter, ähm, ne, das, ähm, das Opfer von Sun und ähm, die Transsexualität, in Anführungszeichen als Problem, das was halt alles so damit einhergeht von Nomi. Das sind ganz unterschiedliche Welten, unterschiedliche Ebenen und trotzdem ist es alles unglaublich menschlich. Also das ist glaube ich das, was für mich diese Serie so so berührend und so intensiv gemacht hat, dass sie Menschlichkeit in den Mittelpunkt stellt und eben durch diese psychische Verbindung zeigt, wir sind irgendwie dann doch alle gleich und tragen die gleichen Hoffnungen, tragen die gleichen Ängste mit uns rum und ähm, können die eben in so einer psychischen Verbindung ganz anders miteinander teilen, als wenn wir wirklich durch tausende Kilometer ähm, und mehrere Flugstunden voneinander getrennt sind. Das ist für mich so der absolute Kern der Serie. Es gibt dann auch Dialoge zwischen den Figuren, die halt wirklich immer zeigen, dass jeder jedem was zu sagen hat und jeder jeden sich irgendwie einfühlen kann, mitfühlen kann. Das ist unglaublich, unglaublich gut gemacht, wenn man sich tatsächlich darauf einlässt und eben so manche logische Lücke Mal für sich eben in den Hintergrund schiebt. Um die geht es nämlich eigentlich gar nicht. Was auch so ein Thema ist, was gerade diese, diese, Ängste und diese Probleme, die alle mit sich rumtragen, ein, ist so dieses Widerstand gegen die Erwartung von außen oder gegen, auch gerade gegen die Familie. Sei es Wolfgang, der Probleme mit seinem Adoptiv- oder Stiefvater hat, sei es Kala, die Sache mit der Zwangshochzeit, sei es Riley, die irgendwie ihre Familiengeschichte in sich rum, mit sich herumträgt, ähm, Lito mit seinem, der mit seinem öffentlichen coming out hadert das sind alles so dieses wie gehe ich mit erwartungen von außen um wie wie positioniere ich mich in abgrenzung von anderen die mir irgendwie sehr nahestehen sei es familie freunde oder eben die die öffentlichkeit die mich in gewisser weise ernährt all das behandeln sie eben auch und das ist so der ja der zweite oder der kern des kerns im grunde des themas was die serie aufgreift der Serie ist vorgeworfen, dass ihre Figuren sehr stereotyp sein Also, ihr habt schon gemerkt, als ich die Figur aufgelistet habe, das ist so, ja, alles, was man so an Diversity-Sachen irgendwie ähm, in der Serie drin haben sollte, ist dabei. Also wir haben den farbigen Afrikaner, wir haben einen Homosexuellen, wir haben eine Transsexuelle dabei. Es ist so alles irgendwie so wie so eine abgehakte Checklist, da haben wir alles dabei. Am Anfang wirkt das auch tatsächlich ein bisschen so. Es wirkt so, als würden sie das mal abhaken wollen, weil die Figuren eben doch. Weil die Figuren eben doch relativ stereotyp gebaut sind, aber so nach und nach differenziert sich das aus. Und man sieht eben, dass genau hinter diesen Stereotypen eine ganze Menge mehr steckt. Und ganz viel verknotet ist und auch Sachen, die man überhaupt nicht erwartet hätte, dann irgendwann ähm, ans Licht kommen. Deswegen finde ich den Vorwurf so in der ersten, zweiten, dritten Folge noch gerechtfertigt. Aber das ändert sich ganz schnell, sobald eben diese Öffnung stattfindet sobald sich die Figuren wirklich aufeinander einlassen, miteinander interagieren, dann eben auch ganz schnell diese diese Stereotypen sich auflösen. Das ist also auch echt gut gemacht. Ihr merkt also, mich hat die Serie total begeistert und wer von euch einen Netflix-Account hat, sollte auf jeden Fall mal reinschauen. Und jetzt, nachdem ich sie gesehen habe, wäre Sense8 für mich auch ein Grund, mir einen Netflix-Account zumindest mal für einen Monat zuzulegen. Und ich kann jetzt nur hoffen, dass sie es tatsächlich schaffen, eine zweite Staffel davon zu drehen, denn ursprünglich scheint es so, hat äh, Straczynski in irgendeinem Interview mal gesagt, tatsächlich auch auf fünf Staffeln angelegt zu sein und ich wäre echt gespannt, äh, was sie sich für diese fünf Staffeln überlegt haben und sehr hoffen, dass sie die Erwartungen, die sie jetzt mit der ersten Staffel voll getroffen haben und nochmal höher gesetzt haben, äh, die Erwartung, dass sie die auch tatsächlich in den späteren erfüllen können und dass Netflix sozusagen die Chance gibt und den doch, glaube ich, ganz großen Erfolg als Anlass nimmt tatsächlich die zweite und auch spätere Staffeln zu genehmigen. Also für Sense8 gibt's von mir eine absolute Guckempfehlung. Das war es dann auch schon wieder mit der dritten Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich freue mich natürlich wie immer über Rückmeldungen und Kommentare, sei es auf der Webseite, auf der Facebook-Seite oder auf Twitter. Diesmal findet ihr auch ausführlichere Shownotes mit zahlreichen Links auf der Webseite unter weltenflüstern.de-03. Wenn euch diese Show gefallen hat, dann abonniert sie doch einfach, entweder über den RSS-Feed auf der Webseite, auf Twitter unter weltenflüstern oder bei Facebook auch unter Weltenflüstern. Die Musik aus dem Intro stammt wie immer aus dem Stück Breaking the Seeds Reprise vom Album Epic – The Celestial Aeon Project und steht unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Alike lizenz Die Musik in den Pausen und im Outro stammt dieses Mal aus dem Stück The Day Yin Met Young vom Album Chronic Underestimation – is Amerikaners, der amerikanischen Gruppe oder Band, ich weiß es gar nicht so genau, Salmon Raptor, und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-Alike-Lizenz. Diese Lizenz gilt auch für die komplette Episode von Weltenflüstern. Nächstes Mal werde ich euch wieder drei spannende Bücher mitbringen, und zwar von Brandon Sanderson, The Alloy of Law, von James S.A. Corey, Sybilla Byrne, und von Farina de Ward, Zähmung. Und dann habe ich nächstes Mal für euch auch einen Comic, und zwar einen Comic über das Lesen von Comics, von Scott McCloud, Comics richtig lesen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen.